0: 来到东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享一则日本新闻。长期以来，大家都在讨论数位转型的必要性，但很可惜的是，日本的数位转型通常都只是在表面上半吊子的转型。到底该怎么在劳动力短缺的零售业界进行数位转型呢？多年来一直支援零售业进行数位转型的俊思生来解释背后的原理。近几年，各大食品零售商纷纷为自家的网络超市专门开设占地1万平方公尺以上的物流中心。今年七月，永旺集团的 e o n e x t 在千叶市开设新的物流中心——玉田自动化物流中心，供应给五十间店铺的商品。而永旺的竞争对手伊藤洋华堂也预计在今年内开设供应半径三十公里范围内、占地三万六千四百五十六平方公尺的伊藤洋华堂网络超市新横滨物流中心。在物流中心内，拣货的效率会提高，机器人也可以加快整体的流程。但缺点是，出奇必须同。投资数十亿日币的金额，对企业来说，这个投资只许成功不许失败。其实，在欧美和中国，早早就有网络超市和网络超市专用的大型物流中心。其他国家的零售业是怎么从电商事业成功获利的呢？美国最大的连锁超市克洛格投资超过日币一百亿元，开发大型自动化物流中心。二零一八年，又和英国的网络超市欧卡多合作，目前已经拥有七间大型自动化物流中心。然而，当初预期四年就能回本的自动化物流中心，在财报上却出现没有明确经济效果的结论。如果要让自动化物流中心的投资回本，就必须要扩大可以供应的区域。而日本人口密度高的地区已经拥有足够的实体店面，网络超市很难获得顾客。为了获得新顾客，就必须要在产品选择、品质和价格方面赢过实体店铺。但是，即使克服销售方面的问题，但却很难克服电商特有的配送成本。如果用有效运用库存商品的观点，网络超市可以分成下列五种营运模式：一、实体店面，门市人员接到订单后，在店面拣货并运送到客人的家中；二、暗店，只服务网络超市，不对一般顾客开放的商店；三、复合型暗店。在实体店铺附近设置暗 店， 可以减轻库存负 担， 并提高线上销售。四、物流中心由实体店面的物流中心直接送货到客人的家中。五、复合型配送主要从物流中心出 货， 但会依照商品类型从附近的实体店铺拣货。各个网络超市可以依照营运的规模和方 针， 采取合适的营运模式。那么，和全世界电商普及率最高的中国相比，日本的现况又如何呢？根据日本经济产业省的2022年度数位交易环境改善事业电子商务市场研究调查报告， 2 0 2 2年中国的电商普及率是 45.3%， 日本则是 12.9%。中国和日本差异如此之大的理由，是因为中国的外送远航顾客的贫富差距较高。而 且， 中国的城市地区汽车较 多， 塞车的情况严 重； 乡村地区汽车又 少， 大众运输不像日本那么发 达， 人们很难出远门买东 西， 因此电商就变得活跃。甚至在上海的高级超市盒马先 生， 购物的人都是收入跟日本人差不 多， 或者是比日本人更富有的人。但在店里打工的工作人员收入却很 低， 才可以设计出三十分钟内免费送货的商业模式。像日本这样贫富差距较小的国 家， 很难复制中国的商业模式。虽然没办法复制中国的商业模 式， 但可以学习他们高效率的营运方法。中国第二大的电商公司京东的网络超 市， 直到二零一五 年， 所有订单都是从实体店铺中拣货后配送到顾客家中的。但近年 来， 为了提升效 率， 京东根据订货量和销售区域的面积重新设计物流仓库。每日订单数低于三百件、店铺卖场面积大于五百平方公尺的店 铺， 所有订单皆在店铺内拣 货； 店铺面积较小的店 铺， 则一律从暗店拣货。每天订单量在三百到一千五百件、店铺面积大于三千平方公尺的店 铺， 热销商品会从店内仓库或暗店拣 货， 其他商品则由卖场拣货。如果每天的订单数超过三千件的话，将会从自动化物流中心拣货并发货。根据订单量和店铺面积优化物流策略，是日本网络超市应该学习的地方。重点是要加强实体店铺和网络超市之间的合作，采用符合顾客购物趋势、按照商品灵活的设计拣货方式，不仅能够提高效率，也可以提高整体的顾客满意度。以上是这次和大家分享的新闻。次介绍的新闻是日本电商进步之道。的确，中国的外送员薪水比较低，可以发展出很多种更方便、更有效率的配送方法。所以我还蛮好奇美国的案例。美国的顾客还有外送员薪水应该是差不多的，但是亚马逊或是沃尔玛遇到黑色星期五的时候，销售跟物流量又多到爆炸。美国的电商是怎么样发展成现在这个样子的？我觉得是日本也必须要去探讨的一个点。那日本的网络超市，我觉得蛮坑的地方是要满额才可以免费配送，有一些是满日币六千元，有一些是满日币一万元哦。我觉得那个满额配送的门槛有一点太高了，而且网络超市的售价也不一定会比实体店面还要便宜到哪里去，而且商品的种类又会比实体店面少很多，只有卖那种超级无敌定番商品，客人的选择非常的少。但是我还是会一个月订一次网络超市，买一些面条之类保存期限比较长的商品，或是大包装的冷冻蔬菜跟一些日用品。然后每个礼拜再去一次附近的实体超市，买一些吃完的东西，或是比较不太一样的东西，换换口味。如果日本的网络超市商品够丰富的话，我就不用再去实体超市买东西了啦。接下来想要和大家分享最近觉得有点小小幸运的故事。我一开始转职到这间公司的时候，就有说过我想要做的是宣传相关的工作，不管是网络宣传、电视宣传还是报章杂志，我都想要尝试看看。最开始入社的时候，就邀请了还蛮有名的声优做了动画类的网络广告。虽然今年下半年公司的最重要的大型案件需要很多的追加预算，所以我的广告预算就全部被砍光光了。但是部长派我去支援隔壁 team 同事做他们的宣传，有机会的话还可以参与明年说隔壁 team 他们的大型宣传案件，让我花别人的钱来搞宣传。而在每一个部门都把预算让给最重要案件之后呢，每一个部门也都在盘算着可以用明年度的预算做什么事情，所以大家都在统计目前为止的数据，制作新的计划书。这时候呢，我原本的科长就 c 我去参加外面的。宣传的博览会，看看最新的宣传趋势啊，或者是顺便找找看有没有可以合作的广告代理店。那隔壁 t 的科长呢，也是做筹给了我一个机会，让我在部长的面前谈了我对于业务本身它的本质的一些看法。隔壁 t 的同事也很信任我，听了我用宣传的角度去分析他们统计出来的数据，应该要怎么样去 push 才会比较好一些。虽然我的预算已经被删光光 了， 已经没有工作可以做 了， 但是收获了很多小幸 运， 所以心情还蛮好的。接下来要好好的发展这一些小幸 运， 去 cover 我没有做事的那个部 分， 必须要做出一点成绩才行那么,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、a a z o n KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。